0: Eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso episódio de número 12 do nosso podcast Esporte na Área E já estou aqui aposta juntamente com meus companheiros Cléber Esporte, Geraldo Pessuti, Marcelo de Melo Para mais um episódio especial do nosso programa, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de curtir também você também pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página wwwfacebookcom esporte na área ou nosso Twitter e Instagram pelo arroba na área. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, senhor Marcelo de Melo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, vamos para mais um esporte na área e vamos falar um pouquinho aí de esporte com todo mundo hoje. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite,
2: Gabriel Scott. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos que vamos, né, mais um programa, graças a Deus. Geraldo Pessute, bom dia, boa tarde, Oi. boa noite. Ah,
3: bom dia, boa tarde, boa noite, e conforme a ocasião que está ouvindo o nosso programa aí, legal, mais um 12º programa já, hein, maravilha, e vamos que vamos, Márcio.
0: É. É isso que o pessoal não viu ainda no 13o, que vem bomba por aí. E no episódio número 12, a gente tem mais um convidado especial. Ele que é jornalista formado pela PUC de Campinas... Já atuou em diversos canais de comunicação Começou em 2003 lá na Rádio Bandeirantes de Campinas Depois participou de uma parceria da ESPN e do canal Omelete no YouTube Trabalhou no blog do Júpiter Furi Voltou como repórter da ESPN e hoje está na Rádio Bandeirantes como repórter esportivo E setorista do São Paulo Futebol Clube E também é comentarista do podcast All The Time Especialista em esportes americanos Bom dia, boa tarde, boa noite Rafael
4: Belatini, ou Rafa Belatini, né? Tudo bem, Márcio. Um grande abraço para você, para o Cleber, para o Geraldo, para o Marcelo, para todo mundo que está ouvindo aqui o, o programa, né? O Esporte na Área e, e, e pô, para um é, quando fez o convite, já topei na hora. Foi só acertar a agenda. E é um grande prazer conversar com vocês. É isso aí, Rafa. Eu vou começar aqui,
0: olha, lembrando que hoje no primeiro bloco a gente vai falar um pouco de São Paulo. Será que o Fernando Diniz ganhou um respiro com a vitória sobre os últimos resultados? Ou será que talvez ele consiga aí se manter no cargo? No segundo bloco, a gente vai falar um pouco de Palmeiras. Será que agora o time do Palmeiras vai desenvolver o futebol melhor do que vinha apresentando? Ou aquele jogo contra o Santos foi só um alento? Vamos falar também de e Whites do Corinthians, que está dando o que falar. E no terceiro bloco, aí sim a gente vai falar de NBA, NFL, o que a gente está pensando que vai acontecer na NFL. Né? E daremos também os tradicionais Palpites para a rodada do Brasil Mas Rafa, eu quero começar com você Fazendo uma pergunta rápida Que com essa pandemia e hoje Qual foi o maior desafio em ser setorista de um clube? Já que assim O acesso ao CT está mais difícil O acesso às pessoas estão mais difíceis e eu imagino assim, ser turista de um clube hoje tá sofrendo muito, né, Raspa?
4: E com toda certeza tá sofrendo, viu? Porque, bom, tá no que o pessoal das assessorias gosta bastante, do que o treinador gosta. Você não tem acesso, você não consegue assistir treino, você não consegue. É difícil coletar informação porque você não tem aquele aquele pré, aquele pós-jogo, você tem contato com diretores, com conselheiros, com treinadores, com massagista, roupeiro, que são ótimas fontes, mas assim. Se... É, 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 todo o contato foi reduzido, né? Então é, é bastante complicado. Eu começo a cobrir o São Paulo no meio dessa pandemia. Então, para mim, é especialmente complicado porque é difícil você construir esse relacionamento, né? Esse relacionamento né, para você coletar informação, para você ter fonte, ele parte de uma questão de confiança. E, e a confiança você constrói estando lá no treino, batendo um papo, né? Mostrando a cara, a pessoa te vê. A gente faz o possível dentro da as modernidades da mensagem de celular, mas mesmo assim, tem muita gente desconfiada com você, ninguém te conhece é, a fundo, a ponto de te passar uma informação bombástica porque você mandou uma mensagem pro WhatsApp, né? Não e... vemos, ninguém vai ser louco de fazer um negócio desse. Então é, é, é especialmente difícil você construir essa relação e ao mesmo tempo é difícil você ter é, entender como é que funciona o time. Vou trazer o um exemplo do São Paulo. A gente foi pego de surpresa no final de semana com a história do, do... Do, do, do Diego Costa e do Léo Pelé formarem a dupla de zaga, mas principalmente porque a gente não tá vendo as atividades. A gente não tá vendo essa dupla em ação durante os, os treinamentos. É, é, o que é normal, você costuma dar uma observada, olha, ele testou o Léo Pelé formando ali a quarta zaga. E aí, será que bom, no treino... Tá merecendo uma chance. Ah, o Gabriel Sara entrou no lugar do, do Igor Gomes no meio de campo. É, mas como é que tá sendo no jogo? Como é que está sendo no treino? Porque a, gente vê, a gente vê só o jogo. O Igor Gomes, de fato, tinha alguns problemas durante o um jogo. Mas será que o Sara está treinando bem o suficiente para mostrar que pode ser potencial? Então, acho que tudo isso afeta a questão da, da, da análise que você faz. Então, além de ter um problema de construção de, 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 de contatos, de, de rede, de informação dentro do clube, você tem principalmente essa questão de como você vai avaliar o desempenho. Avaliar o desempenho baseado apenas naqueles 90 minutos é complicado. Ainda mais nesse período de pandemia, a gente tem... Bom, ó, o São Paulo jogou domingo à noite, ele se reapresentou na segunda, Ele treina na segunda-feira é só regenerativo, né? Quem jogou faz só aquele trabalho. Me engana que eu gosto, quando a gente brinca. Enquanto os reservas vão programado e na terça-feira já é outro trabalho, porque tem jogo quarta. Então é difícil você mudar alguma coisa. Você vê o que o treinador está fazendo. É, tudo fica mais complicado nesse momento de pandemia.
0: É realmente a gente vê, né, Rafa, e principalmente você que é dessa nova geração de, de repórteres. Né? É eu que acompanho bem a Rádio Bandeirantes. Eu sei e vocês estão entrando, e você realmente, como você disse, você pegou uma época de, de pandemia, você pegou essa esse bololô todo, né e, e é complicado você ter uma relação de, de confiança, uma relação do dia a dia, bom, para quem já é antigo, já está difícil, imagina para quem está chegando agora, para quem está entrando nessa onda.
4: Né? E se tem que pensar, mesmo os caras que estão antigos, você tem um São Paulo hoje, por exemplo, com uma questão eleitoral por aí, então tem muito disso que me disse, então fica uma situação complicada e você não tá lá presente. E essa questão do, do treinamento, de análise, eu acho que é o, o fundamental, né? A gente avalia muito o trabalho do Diniz pelo que a gente tá vendo em campo. A gente não tá vendo como é que tá sendo a atividade. Se ele tá mostrando alguma coisa no treino e na hora do jogo acontece o contrário. Eu lembro uma vez que eu fui pela ESPN ainda acompanhar o treino da seleção brasileira antes das eliminatórias no jogo contra o Uruguai. E e eu vi aquele treinamento inteiro do Tite na hora que foi ter o jogo, o Brasil goleou o Uruguai jogando no Uruguai e você via claramente dentro de campo aquilo que ele havia trabalhado você via os jogadores executando exatamente o que ele tinha indicado era aquele famoso treino fantasma, né? Que você vai sem um time adversário. E, e você via exatamente. Então, pô, pra escrever daquele jogo foi muito bom, porque você sabia, olha, o time respeitou aquilo que o treinador tá falando. Quando você não vê isso, às vezes o time parece um catado dentro de campo e a gente avalia apenas o catado. Pô, tá jogando mal. Olha, não tá criando. Sem ver o treino, a gente não sabe o que, que ele trabalhou. Será que ele tá trabalhando pouco a jogada de bola parada? Será que ele tá trabalhando pouco essa reconstrução, essa formação essa recomposição depois que perde a bola, essa tentativa de contra-ataque, então tudo passa a ser uma questão de dúvida. A gente imagina que o trabalho não está sendo bom, mas você não tem como cravar isso.
0: É isso aí. E antes de eu passar para o Marcelo, pro o Kleber e para Geraldo, é, a, a gente aqui, Rafa, é, hoje ele não está aqui com a gente, que é o Hermes Furlaneto, que é um no outro nosso amigo, ele está no iate dele hoje passeando, está viajando por aí. Mas ele pediu para fazer uma pergunta para você, que é o seguinte. É, como você vê dentro do São Paulo hoje, são, são dois candidatos que, na verdade, não têm oposição, porque sempre foram da mesma, do mesmo lado. E ali, o que você vê do dia a dia, você acha que pode mudar alguma coisa no São Paulo?
4: Olha, não, não, não são propriamente oposição, assim como não são propriamente é, situação. Porque os dois lados tentam, ao máximo, se desvencilhar da imagem, do do Leco, né? Porque é, um, é uma gestão completamente fracassada, não tem nenhum. É uma sucessão de erros, até a questão financeira, o São Paulo vende jogador muito bem e agora tá com dívida, então é mostra que o, o trabalho foi horrível mesmo. Eu acho que é possível você ter mudanças, é, eu não gosto do sistema eleitoral de São Paulo, ser baseado apenas nos conselheiros, eu acho que pelo menos os sócios deveriam votar, se não é o cenário ideal, ao menos é, é, é melhor do que nós temos hoje, e eu acho possível, todo mundo que tá participando já trabalhou o trabalho até, né Paulo? Matel é vice, né? O Casais foi diretor de marketing. Tem uma relação com a atual gestão. Mas eu acho que. É, é, ninguém, vai tent... ninguém vai repetir os mesmos erros, ninguém vai repetir o que o Leco tá fazendo, e aí já é uma coisa interessante, o Leco se abraçou em muitas ideias erradas e foi entrando num buraco sem fundo então, melhor eu acredito que seja o quanto melhor, o quão melhor será aí eu já tenho uma certa dúvida, porque eu vejo é... ah, vai resgatar aquele passado de glória? Não vai ser no dia pra noite, não vai, sei lá, não vai assumir o Casares ou o hotel em dezembro e 2021 seu... Um ano do São Paulo, bicho papão Ganhando paulista, Copa do Brasil, brasileiro Libertadores e mundial né? Vai ser um trabalho que vai ter que ser de reconstrução E eu acho legal até que os dois Usam esse nome, né Falar de fazer uma reconstrução da equipe E é reconstruir, cara, é difícil Às vezes você precisa até desorganizar mais Para depois organizar de fato É isso aí, falar em reconstrução, agora eu vou passar a palavra Para o nosso representante
0: Do dia, São Paulino <risos> Já que o Hermes tá está aqui Tem um outro São Paulino Senhor Geraldo Pessuti, é, Fernando Diniz, na sua opinião, ganhou um respiro com a vitória nos últimos resultados, aí uma vitória, um empate? É,
3: infelizmente, Márcio, ele não desligava os aparelhos ainda, né? Tá aí ganhou uma, uma sobrevida. A gente fica contente pelo resultado e não tanto pela sequência do trabalho. Infelizmente, mas é isso que o Benatinho disse aí, essa desorganizar um pouco mais para reorganizar, infelizmente é uma, uma verdade que o São Paulo necessita já de há tempos, né? É, não é a coisa recente, não, porque esse trauma é, que o São Paulo tem em relação à, à vitória nos Jogos, nos principais Jogos, a conquista de título é uma coisa é, gritante, não sei se precisaria aí um trabalho psicológico mais aprofundado para desenvolver o, o, o foco, o comprometimento, até mesmo, ouço dizer, a gana dos, dos jogadores em vencer, em encarar cada partida como uma final e entrar pilhado para essa final. Agora, eu gostaria de perguntar para o como setorista, é, se ele presenciou alguma coisa ah, absurda extremamente absurda nos bastidores do São Paulo. Porque eu acho que você começou, né, Belatino? Antes da, da, da parada da pandemia, você já tava lá...
4: Não, não, eu, eu comecei durante a pandemia. Eu, ah, não, que pena. Não, não durante a pandemia no São Paulo. Eu, antes tava cobrindo o Santos, era o, o Humberto Ferretti que fazia cobrir o São Paulo. Ah, a gente, a gente fica sabendo de histórias, a gente fica sabendo de algumas situações, é, de discussão. ainda é... é mais, Belata, é, é, é desculpa só por isso só. Ainda mais,
0: Geraldo, que é assim: eu vou te contar um negócio. É, é, é que, Rafa, a, 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 a gente mora aqui no interior, aqui em Jaú, eu e o Geraldo, tá? O, o Kleber tá lá, e, tá lá em Joinville, o Marcelo tá em São Paulo. Eu escuto mais a Rádio Bandeirantes. o é uma turminha, que é uma resinha danada, que é um tal de Bellatini, é um tal de Ferete.
4: <risos> é o um é uma Não, mas, filha, né? A resenha é boa, a resenha é boa e é o que e, e é o que fortalece até para você conseguir fazer essa transição. É, você tem, você tem casos recentes é, no São Paulo, essa história dos e-mails que, que vazaram né, as informações que acabaram virando um caso de polícia na equipe de São Paulo ao um certo tempo eu ouvi até a questão do Natel, uma denúncia falando que teria sido ele, que teria enviado esses e-mails. Você tinha, até há um tempo atrás em São Paulo, vazamento de informação que eles faziam um esquema de, eu vou passar a informação para essa pessoa com esse e-mail tendo esses dois pontos, ou esse erro de digitação, porque é aí para ver quem, como é que essa mensagem vazava, se vazava com os dois pontos, então foi o fulano que entregou, se vazasse com esse erro de digitação foi o ciclano que, que derrubou. Então, é, é um clima absurdo no São Paulo de problema. Mas é normal. É normal porque um time que está há oito anos sem título, um time do tamanho do São Paulo há oito anos se tem títulos vai ter confusão né? aquela famosa história né que em que não tem pão todo mundo briga né é, e é isso é casa o São Paulo hoje é uma casa sem pão e aí é, 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 é abissal a gente tem um problema no futebol brasileiro que assim é, times com muitos títulos vou pegar o caso do Flamengo geram crise por ciúmes e alguém que quer aparecer porque acha que não está recebendo o devido mérito O futebol brasileiro ele se auto sabota né? a gente nunca vai ter um Real Madrid e um Barcelona aqui no Brasil, porque a gente tem a sabotagem dentro do clube. E, e aconteceu isso no São Paulo lá atrás. Ah, eu não tenho o mérito que eu acho, então eu quero ganhar esse espaço. E aí você acaba afundando. O, o Marco Aurélio Cunha ele deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes e ele falou que ele achava que um, um dos grandes problemas do São Paulo foi se abraçar na história do Soberano. E o Soberano atrapalhou o São Paulo. São Paulo começou a acreditar lá dentro mesmo que o que ele fizesse dava certo. É, lembro o Juvenal falando as contratações pontuais cirúrgicas, né? E acabou sendo uma cirurgia totalmente fracassada. Então, tinha contratações que não faziam o menor sentido, que tudo eles achavam que ia dar certo, e, e vai foi minando a equipe. E aí, quando passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos sem títulos é um querendo inventar roda o outro a lâmpada. a gente tem o caso do Aidara, o caso com o João Paulo Jesus Lopes a briga que envolveu de Bastidor tá recente na cabeça de todo mundo briga de soco de, inclusive e, e, e aí essa sequência de erros para alguém chegar falar não parou acabou vão parar aqui e vão começar de novo, a traçar o plano, ainda mais, sendo um clube com uma torcida exigente. A torcida do São Paulo, ela é muito exigente, porque ela se acostumou com títulos, e agora ela tá há oito anos sem títulos. Não adianta você chegar para o torcedor do São Paulo hoje e falar assim, ó, vou fazer um trabalho para daqui três anos a gente ganhar um Campeonato Paulista. Não tem como, não é daqui três anos, é o último Campeonato Paulista. Se der tempo para voltar e jogar contra o Mirassol de novo, tem que fazer. Se der para brigar na justiça e exigir que o Campeonato Paulista seja retomado depois com torcida, é, tem, é a torcida vai cobrar que faça isso então, esse é um problema do São Paulo hoje é, é o imediatismo, e aqui no Brasil não só do São Paulo, mas tô falando especificamente do São Paulo, o problema do futebol brasileiro é o imediatismo e o imediatismo leva ao quê? A casos como o cruzeiro. Nós temos que ser campeão esse ano. Como é que vai ser, ser campeão esse ano? Bom, vamos contratar esse, esse esse. Tem dinheiro para isso? É um problema que a gente pensa depois. Vamos ser campeão agora, a gente ganha o dinheiro do, 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 do título e tenta pagar. Construir, imagina que você vai ter a brilhante ideia de ter a primeira Ferrari Uber em São Paulo. Você não tem dinheiro para ter uma Ferrari. Mas você fala assim, cara, se eu tiver uma Ferrari Uber, todo mundo vai querer andar no meu Uber. E aí eu vou conseguir ganhar um dinheiro suficiente para pagar a Ferrari. E pronto, esse é o plano do futebol brasileiro. Você tenta pagar um dinheiro que você imagina que você vai ganhar. Só que esse plano muda alguma coisa. Imagina que o São Paulo contava com dinheiro de, de, de renda. O Corinthians contava com dinheiro de renda no estádio para pagar o estádio. Vem a pandemia, acabou a renda. Não tem. Contratação do Daniel Alves, né? A contratação, a contratação do Daniel. Daniel Alves. Isso, nós vamos pagar o Daniel Alves como? A gente contrata ele e aí vão aparecer. Vamos buscar, vamos buscar. A gente vai buscar o dinheiro. Aí vem uma pandemia que mexe completamente no mercado. Então o São Paulo, de novo, comprou a Ferrari para transformar em Uber, acreditando que o dinheiro das corridas ia pagar. Não é assim que funciona. Falta planejamento eu vou trazer um exemplo do, do futebol europeu, é, é lógico vem sempre da Alemanha é, o Uli Holmes, né, o presidente do Bayern, lá em 2017 falou o seguinte, não vamos, nenhum jogador vale mais do que 100 milhões de euros, não vamos entrar na briga pelo Neymar, a gente tinha pensado em contratar o Neymar, mas nenhum jogador vale isso quem que foi campeão da Champions? Neymar ou o Bayern de Munique? Hã? É, contra, é. Constrói um time, é, vale a pena você ter o Juan Fran, o um jogador mais, até porque você contrata o Juan Fran pra colocar na lateral direita, é Pensando, ah, e ninguém vai cobrar que eu coloque o Daniel Alves na direita, porque a gente já trouxe o Juan Fran. Mas o Juan Fran e o Daniel Alves jogam totalmente diferentes, são perfis totalmente diferentes dentro da lateral direita. Um é mais atac ofensivo, o outro é totalmente defensivo. Estavam cobrando que o, que o Juan Fran apoiasse o ataque. Jamais o Juan Fran, aos 35, nunca fez isso no Atlético de Madrid. Vai fazer isso aos 35 anos? Não tem como. Então, é, é, é o problema, é planejamento, é pensar. Futebol brasileiro é baseado em tentativa, erro e acerto. E tentativa cara, que o São Paulo é mais do que exemplo disso. Vende garoto bom, vende bem, ganha dinheiro, mas aí investe em quê? Em
1: jogador fracassado. O Rafa, até aproveitando um pouco que você estava falando da questão do Daniel Alves, bom, na época que o Fernando Diniz foi contratado, muitos se falavam que era o técnico do, do Daniel Alves, né? Foi o técnico que o Daniel Alves indicou, que Ali quis, etc e tal. Hoje a gente vê que o Fernando Diniz está na corda bamba. Você acredita que ele está muito no São Paulo em função dos jogadores e, lógico, encabeçado pelo capitão Daniel Alves? Ou a direção realmente ainda está dando esse respaldo para ele manter o trabalho... Como que você tá vendo, ou o que você tem de informação com relação a isso? Eu, eu é, sensação, tá? Sensação, como eu falei,
4: informação é complicada nesse momento se você coletar, mas a sensação, pelo que a gente ouve e acompanha, a minha primeira sensação é de que o Leco tá torcendo pra que chegue dezembro logo. A, a grande sensação dele é, que, cara, chega dezembro logo, eu saio fora, acabou isso aqui, eu vou embora e, e tchau, tá? Então, menos que ele tiver menos decisões que ele precisa tomar daqui até dezembro, ele vai adorar. Então ele tá torcendo muito pro pro Diniz ganhar mais uns jogos e dar uma acalmada na situação e vamos embora. O Daniel Alves deu uma coletiva ainda durante a pandemia ainda, depois da da, da eliminação do, do Mirassol E ele bateu muito na tecla. E ele falou que ele defenderia de todas as formas. Falou que o o, que o Diniz não merecia nem defesa. Ele merecia defesa meio de campo e ataque. Então tá na cara que o Daniel Alves é peça fundamental para a permanência do Diniz. Ele vai defender Sim. com dentes até o fim. Ele gosta muito Sim. do backing, da aposta e o, o pensamento. Vamos ser sinceros, né? O São Paulo manda embora o Diniz hoje. Muitos falam em Mano Menezes. O que que o Daniel vai fazer com o Mano Menezes?
1: Mudança da água pro vinho, né?
4: E aí, de novo, a gente bota no problema do futebol brasileiro. Você não tem uma Exato. filosofia. Eu quero o Diniz, que é um cara que tem posse de bola e um futebol mais ofensivo. Ok, eu vou mandar embora o Diniz. Quem que é o cara que faz um futebol é, parecido, pra frente, com posse de bola mas que vai me trazer resultados que o Diniz não está conseguindo fazer por problema de vestiário, por problema de XYZ, ou crenças que ele tem. Ah, seria eu ir atrás do Jorge Jesus. Vou conseguir? Não. Quem que é o segundo cara? Ah, o Thiago Nunes é um cara que tem um pensamento parecido e pode virar. Ah, esse daqui. Não, eu vou atrás do maior nome, o nome mais forte que tem, que está desempregado. É o Mano Menezes. O Mano Menezes joga o quê? Qual que é o último trabalho do Mano Menezes? No Palmeiras. Um fracasso. E um Palmeiras que topava se defender. E mesmo assim ele fracassou. Então, é, um como...
1: batalhão de jogadores, né?
0: É, é, como eu digo aqui, né, Rafa? O, o, todo mundo enalteceu o Luxemburgo no ano passado por um bom trabalho no Vasco. Mas foi 15 o lugar. Um abraço pro Bellatini.
2: Obrigado pela oportunidade aí de participando do nosso programa. O Gera é um São Paulino que ele não gosta do Fernando Diniz. E o Bellatini falou no ponto que eu sempre estou falando aqui no programa. Vai mandar o Fernando Diniz embora, vai contratar quem para o lugar. Com as mesmas características o São Paulo quer. Que é atacar... Né, um o um, um futebol vistoso, não tem, não tem. Só se for buscar fora. Não, né? mas,
0: o, mas o seu bom. caso, Kleber, ca é caso pessoal. Você e Fernando Diniz andaram de mão junto, de mãos dadas, no parquinho de diversão quando era criança.
2: O, o, o Fernando, eu, pô, é meu amigo, joguei com ele no Juventus, da Moca, oh, saudades, tempo bom, mas não tem nada a ver. O Fernando Diniz é um excelente treinador, eu confio nele, acredito que ele. Com o tempo, ele pode fazer, sim, um bom trabalho. Eu até perguntar uma situação que eu estou na dúvida. o Beratini, a questão aí dos jogadores, estão rachados tem, tem dois grupinhos aí teve um probleminha do pacto com o Daniel Alves como você tá ali sempre, me esclareça por favor essa dúvida aí
4: as informações que a gente coleta é de um ambiente um pouco conturbado mesmo, porque assim o Daniel Alves chega com um salário altíssimo e chega como um cara que vai cumprir, que vai fazer o, o... Vai ser o astro, né? É lógico, você tem problema de um pato achar isso, aquilo. Então tem, tem, tem esse racha. Será que o Hernanes também não está muito contente? E até pensou, ele não tem uma, uma confiança no trabalho do Diniz, mas ele também está descontente com o rendimento dele. Porque ele entende que ele está abaixo. Quando ele tem as chances, ele não está conseguindo entregar aquilo lá. É, mas ele topou ficar. A gente não sabe como é que é o ambiente. E, e tem esse fator. O problema do futebol brasileiro também é esse. Todo jogador sabe que se ele está descontente é só ele largar a mão fazer um joguinho draft, que as coisas vão se resolver. O técnico vai cair, vai chegar um novo treinador que talvez goste de você, então é, é muito fácil para o jogador brasileiro. Aqui a gente tem muitos problemas, porque, né, cara, você troca de técnico toda semana. Né? E a é, culpa né?
2: também, Melatini, desculpa te cortar, a culpa também é dos dirigentes que mimam os jogadores,
4: né? Sim, sim, é, o é, é muito mais fácil mandar é um embora do que vinte, né? Mas você tem que chegar e falar assim, cara, o meu técnico é o Diniz, ou o X, Y, Z, até o fim. Acabou. Vai ser ele, pronto, e acabou. Ah, mas eu tô descontente, o time não tá rendendo. Cara, a gente vai segurar. É que a gente não tem esse perfil. E até porque dirigente, ele joga pra torcida. Dirigente joga muito pra torcida. A torcida tá reclamando, tá pedindo. que é mais fácil? Se aguentar a pressão de torcedor na saída? O cara te encontrar na rua e querer te bater? Ou você vai lá e manda o cara embora? É, manda embora. Manda embora. Ó, pessoal, tô tentando. Né? Você, 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 você se livra dessa. Tô tentando. E se abraça no mais poderoso nome que você tem. Vamos pegar o exemplo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2014. O trabalho do Mano começou bem, não parecia perfeito, mas você via um estilo, você via um caminho. É, só que os resultados não estavam vindo e a torcida começou a pressionar. O que, que o Marinho pensou? Cara, eu vou manter esse cara aqui, e aí a gente perde a Copa, eu vou ficar aguentando a minha orelha, o que, que eu vou fazer? Eu vou me blindar com o Felipão, campeão, e com o Parreira, campeão. Eu me blindei com os dois deu errado, o problema é dos dois. O problema é dos dois. Não é problema meu. Né? O problema é que deu muito errado. O problema é que deu 7x1. Exatamente. É, todo mundo. Mas se perde pra Alemanha por 1x0 e perde a Copa do Mundo... Ah, oh, cara, pra você ver, eu tentei, eu trouxe aqui o, o, o Felipão, campeão do mundo. O que, que vai fazer? Quem tem te melhor que o Felipão tinha? Né? É, e é o pensamento do, do treinador brasileiro, do, do dirigente do, brasileiro. Eu vou me ligar. A gente quer grife.
2: O, o Gera ele é muito. Ele é um São Paulino meio doente, viu? meio nervoso. Ele fica. O coração começa a bater forte. Ele passa mal no programa. Você pode ver pela cara dele, não está muito boa. O que acontece? Ele questionou a questão do, do, do Diniz estar tá sendo comandada pelos jogadores. Eu falei pra ele que, pelo que eu conheço o Diniz, claro, eu conheço o Diniz como jogador, lá atrás eu, jogo, né? eu não tenho mais um convívio com ele, mas na época que eu convivia com o Diniz, é um cara de muita personalidade. Ele não, ele não tá muito preocupado de, de perder emprego, não tá muito preocupado não, ele mantém o seu, o, o seu futebol ali do jeito que ele quer, é essa a visão que eu tenho. Você que convive lá, podia esclarecer para nós
4: isso. A sensação que eu tenho é que, de fato, ele é um cara que tem personalidade. O pessoal fala que ele critica muito, ele é muito forte com o um jogador novo e ele abaixa um pouquinho a cabeça para os outros. Eu entendo como uma questão até de você se garantir no um emprego. né Quem, quem bater de frente com o Daniel Alves não, não vai conseguir, né você não vai conseguir se relacionar. Então, tem... Rogério Senna faz isso, pô. O Rogério Senna. É, é, é normal. É no... eu, eu, eu acho que é normal. Vamos lá, o treinador que chegava no São Paulo, é, do Rogério Ceni, ele tinha que conversar e, e agradar o Rogério Ceni. E, isso aí vai acontecer em qualquer lugar. Quando você tem um cara com um nome muito pesado, bom, o Barcelona, o Coman chegou lá e falou, eu, eu, ou eu vou segurar o Messi, né? ou eu vou. todo mundo que chegou tinha que fazer um time para o Messi jogar. O Coman chegou e falou, ó, acabou a regalia. O que aconteceu? O Messi mandou uma cartinha lá e falou, ó, pessoal, tô fora. Beleza, valeu. Eu, o Como já chega com a corda no pescoço, né? O que que seria mais fácil? O Como falar, cara? O que que você quer? Você quer que a gente vai Neymar de novo? quer que a gente vai faz isso para você, te abraça, te beija? Você, você quer uma massagem? O que, que você quer? Era o caminho mais fácil. Tem treinador que chega lá e manca. Mas o Como também não tá nem aí. É o técnico da seleção holandesa. É... E vambora, embora. O nome
2: do no Barcelona,
4: né? É, vai tomar pressão. Vai tomar pressão. Com certeza, se os primeiros três jogos não ganhar, se o primeiro clássico não ganhar, a torcida vai pedir a cabeça dele, você ah, mandou Nessa embora, e então tem essa situação mas isso acontece em todo lugar o que eu acho do Diniz é que o Diniz precisa entender, algumas vezes, por mais que eu concorde que ele tem que fazer o trabalho dele e ele gosta de ter posse de bola, o que eu critiquei nele no jogo contra o Mirassol é que, às vezes, você precisa entender que você precisa ganhar apenas. Faltou isso, faltou essa percepção. Ele tem as convicções dele, mas, nesse momento, a gente precisa ganhar. A gente precisa evitar a, qualquer hipótese de perder para o Mirassol. Né? Se, se não está funcionando o sistema de direita, a direita, e o tal Juan Fran... Eu vou tirar o Fran, eu vou colocar o Igor Vinícius, que é um cara que consegue fazer um trabalho mais aqui. Eu vou tirar o meu 4-3-3 e fazer um 4-4-2, com o Lisieiro ali, dando umas segurança no meio de campo. E ele foi fazer isso no começo do Campeonato Brasileiro. Todo já, já tinha perdido, né? Perdeu. E, e agora ele tá falando, oh, o, importante é o importante é ganhar. Sim, o importante era ganhar. E se você tivesse ganhado do Mirassol, se você tivesse ganhado o Campeonato Paulista, cara, você tava tranquilo, entendeu? Então, eu entendo que é difícil e ele é um técnico jovem vai aprender com isso, com toda certeza ele aprendeu muito com essa eliminação pro Mirassol, é que o torcedor de São Paulo não quer saber de aprender lição ele quer o título, <risos> porque o título já não vem há muito tempo, então eu acho que ele aprendeu, vai ser o suficiente para segurá-lo? Não sei, não sei porque eu já fui, eu, eu já presenciei não no, no, no São Paulo mas em outros clubes que eu, que eu Acompanhei, é, treinador da preleção. E no momento que o treinador sai da salinha da preleção, chega a dirigente e fala o seguinte: ó, ele falou, esquece, tá? Esquece, esse cara aqui, esse cara aqui já tá morto, tá? Só não foi avisado ainda. Eu já vi isso, já presenciei, tá? Eu, eu vi com os meus olhos no local. E isso pode estar tá rolando. Quando você tem um ambiente conturbado politicamente, é, a chance disso tá acontecendo no São Paulo é grande. Não tô afirmando, não sei, não vi, mas que pela experiência que eu tenho dentro do futebol eu não duvido que esteja acontecendo é
0: verdade, bom, a gente está terminando aqui o primeiro bloco do nosso programa Esporte na Área daqui a pouco a gente volta, vamos falar de Palmeiras vamos falar de Corinthians, Neymar, Rights eu sei que o Belatini tem informações aí melhores que nós <risos> vou tentar arrancar dele é nada, brincadeira, não vou fazer isso com você não Belata, mas ó, a gente vai rapidinho, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do seu Esporte na Área, é rapidinho, a gente já volta Você está ouvindo o Esporte na Área. Não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook, através do link www.facebook.com Esporte na Área, ou pelo Twitter ou Instagram, arroba Esporte na Área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, então voltando ao segundo bloco do seu Esporte na Área, nosso episódio número 12 hoje com Rafael Belatini, grande convidado grande parceiro nosso. Bom, Rafa, antes de entrar no assunto do segundo bloco, que eu falei que ia falar um pouquinho sobre Palmeiras e um pouquinho sobre Corinthians também, que a gente vai falar sobre isso, e vou aproveitar você também quanto a isso, mas uma última uma pergunta que eu vou deixar para você aí, e lógico, deixar à vontade, você se, se você quiser responder ou não. Mas realmente, você acha que teve é, uma troca de farpas entre Daniel Alves e Alexandre Pato?
4: Ah, pela mensagem no Instagram do Daniel Alves, eu acredito que uma amizade não se formou <risos> no CD da Barracu, né? O período em Cotia não foi de churrasco. Teremos Daniel Alves como convidado no programa do Silvio Santos. Eu acho que, que não ficou um clima legal, não. Pela, pela postagem, né? É claramente direcionada. Mas... Ah, é... É difícil você achar que foi uma coisa além. É, eu acho que só não são bons amigos. E o ponto principal, o Daniel Alves está muito fechado com o Diniz ele deixou isso bem claro, e aí se o Diniz entendeu que o Pato não estava é, se entregando ao máximo, não estava rendendo aquilo, resolveu deixar o cara no banco, e o cara fez bem sim o Daniels comprou a briga, tá? e para mim o Daniels está muito fechado com o Diniz mesmo é isso aí, bom agora mudando um pouquinho de assunto, falar
0: um pouquinho sobre Palmeiras agora é, se, será que o time do Palmeiras vai realmente começar a desenvolver um bom futebol, como o Luxemburgo diz que iria fazer? Ou será que foi só um jogo ali contra o Santos, Geraldo Pessuti?
3: Eu, eu creio que a, o Luxemburgo o, o está começando a... A encaixar o projeto Chefe, começando a encaixar o projeto Acho que agora começa A, a querer dar um, um corpo diferente Para a equipe é, é, do, do Palmeiras Foi legal essa vitória diante do Santos Embora o Cuca o tenha assumido um pouco antes não tá, nem, nem conseguiu ainda implementar tudo o que ele deseja Embora o, o, uma grande sensação do Santos no momento Na minha opinião é, é o Marinho, né? É, mas eu acho que essa vitória no Clássico é, deu mais fôlego, mais confiança para o pro professor aí. se firmar um pouco mais e começar a, a, a obter resultados dentro da,
0: da, da equipe do Palmeiras do É, segundo o Kleber Scott, o Palmeiras nunca foi tudo isso, né, Kleber?
2: Continua afirmando, o Palmeiras não é tudo isso, mas o Luxemburgo é um grande treinador. Ele é capaz de fazer esse time jogar. Acredito no Luxemburgo. Não acredito em vários jogadores do Palmeiras. Isso não acredito. Acho que o Palmeiras contratou mal. E isso tudo é daquele antigo dirigente que saiu, que hoje está no Atlético Mineiro, comprou a baciada aí, né? E, e detalhe, hein, Marcio? A dívida chega, hein? A conta vai chegar. Logo, logo, a Crificio quer receber alguns jogadores aí. O Palmeiras volta a ser o Palmeiras que a gente já conhece, né? Palmeiras. Aquele Palmeiras dividado sem pagar dar luz, quando tem a Parmalat, tem a Crefisa, aí eles vão levando. Agora, eu acredito que o Luxemburgo, não campeão não, campeão não acredito, mas acredito que o Luxemburgo vai fazer o time jogar mais bola. É a primeira vitória, eu acho, se não me engano, Luxemburgo, de um time da Série A, esse ano, né? Já evoluiu, né? Já evoluiu um pouquinho,
0: sim. Fala, Marcelão, o que jogou o seu Patrick de Paula? Como diz, Geraldo, o jogador que tem
1: nome de cantor, Patrick de Paula. Não, esse menino tá jogando muita bola, né? Hoje eu já vi que o Palmeiras já fechou as portas para qualquer investimento de fora, falou que no mínimo um ano esse menino vai ficar aí dentro do clube. Corroborando um pouco o que o pessoal tá falando aí, acho que o problema não, em si não era só o Luxemburgo, né? Algumas peças individuais também caíram muito de rendimento. E no jogo do Santos, você já viu um desempenho um pouco melhor. Por exemplo, o Bruno Henrique, que não estava nem arriscando um passe de 2 metros, ele não estava acertando. Ele deu dois, três chutes muito bons assim ao gol, que obrigou o goleiro do Santos a fazer boas defesas. O Lucas Lima já fez uma partida dentro do padrão Lucas Lima que ele tava jogando, uma partida boa, então assim, algumas peças individuais do Palmeiras jogaram um futebol apresentável nesse, nessa volta desse, desse jogo do Santos e Palmeiras né então o Luxemburgo a gente sabe da capacidade dele, é, se ele tiver o um material humano que corresponde a isso, eu não tenho dúvida que ele vai poder fazer um bom futebol, a questão é o quanto ele consegue tirar desses jogadores, o quanto ele consegue extrair desses jogadores para que eles consigam render em alta performance. Mas o Palmeiras, eu tô um pouco do que o Kleber falou, não consigo ver ainda o Palmeiras como um favorito, mas ele está ali no topo, brigando ali, com certeza, por vaga na Libertadores.
0: É isso aí. Ô Rafa, agora para o Rafa eu vou fazer uma, uma pergunta mais técnica. É, a gente fala um pouquinho do time do Palmeiras, e o Palmeiras, lógico, que todo mundo acha que o Palmeiras deveria render bem mais com o leito que tem, mas a, a gente vê hoje um Luxemburgo com um mais ascendência sobre os moleques entre aspas, do que os mais velhos? Ou os mais velhos estão mais tranquilos? Ou tem aquela coisa do, do não tô nem aí pro resultado? O que, que você acha?
4: Eu acho que a molecada tem fome também. Né? o molecada tem, quer, quer fazer o, o pé de meia nele quer mostrar o trabalho, é um trabalho que o, que o Palmeiras já devia ter apostado muito tempo e a gente cobrava até no Luxemburgo isso aí no começo do ano, é, usa bastante molecada, tenta um pouco mais sabe o, o Palmeiras é outro time que ah, todos os times de futebol brasileiro acabam fazendo investimentos altíssimos em jogadores que ok, deram certo em um lugar ou outro mas qual que é a sua análise né experimenta um jogador aqui então, você tem o Gabriel Menino, o são jogadores que pedem passagem na equipe do Palmeiras e, e que podem conseguir algo a mais é, Eu vejo o Palmeiras, é o mesmo problema de todo mundo Não acho que o Luxemburgo tenha é, perdido o jogador mais veterano Esse jogador de, de, de mais história, esse jogador mais consagrado é, Até porque o Luxemburgo sabe muito bem trabalhar em grupo assim O Luxemburgo é aquele cara, aquele treinador cascudo que sabe como puxar o cara aqui, até mandar o cara pro banco e, e, e não ter bem É um lado que eu acho positivo do Luxemburgo é esse. É a forma como que ele lida com o jogador. Né? A, a malandragem. Ele é um cara com anos e anos e anos de, 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 de estrada. Ele não vai ter o mesmo problema que o o Diniz tem, por exemplo. O Diniz é um, um cara um pouquinho diferente, né? O caso do Palmeiras, é, é a questão da fome. E você tem muito jogador lá que tá muito encostado no Palmeiras. Que tá muito já feito, que eu não tenho mais o que fazer. Ah, tô aqui também porque, puta, pra ser sincera pra você... Vou pegar o Lucas Lima. O Lucas Lima sonhava em estar no Barcelona, né? Falaram que ele ia pro Barcelona. Ganhou dinheiro pra caramba. E ele viu que o Barcelona não vem. E aí, se o Barcelona não vem também? Ah! Não, vou ficar por aqui, vai, vai ficando, ele, ele pede aquela ambição né? o, o, o Scarapa é outro cara que sonhava com o futebol europeu que a coisa vai, vai, vai e de repente ele vê que tá indo, não tá dando certo. E ele vai perdendo a confiança, é... e ao mesmo tempo que vai se acomodando um pouco. Então eu acho isso aí, eu acho que o Luxemburgo acerta, por mais que é atrasado em apostar na molecada. Ainda não estou vendo o tal do futebol empírico que ele soltou lá na... Na apresentação dele, eu acho que o time do Palmeiras ainda tem que render muito mais do que tá rendendo, não é essa partida contra o Santos que vai me convencer de que pô, tá resolvido por lá, né, até porque convenhamos, trabalha o, o time do Santos é um time que mudou de treinador recentemente, é um time que tinha muitos problemas tem muitos problemas, inclusive de jogadores saindo na justiça e, e perdendo peças e dívida e salário atrasado, né, então é o primeiro passo, ganhou de um time de Série A pela primeira vez em 2020, né já é? É um começo. Eu vou dar esse crédito pro Luxemburgo. Que ele vai evolucionar e o Palmeiras vai brigar pelo quê? Bom, não sei. O nível do Campeonato brasileiro também é tão fraco que, vamos ser sinceros, né? Quem que vai ser o campeão brasileiro? Eu gostava lá atrás do Flamengo. O Flamengo já entrou numa enraca no caramba. E com esse cenário de pandemia, sem torcida pra empurrar ninguém, é... amanhã você perde 3, 4 jogadores que deram positivo pra Covid. Você não sabe nem quando vai acabar a temporada. É tá sincero pra você. A,
0: a, aliás, Rafa, eu queria entrar em dois assuntos aqui com você que é meu, meus companheiros que me perdoem aqui mas eu vou abusar um pouco que são duas opiniões que eu tenho que eu posso estar errado, lógico, como eu sempre digo eu posso estar errado, mas são duas opiniões que eu tenho a primeira questão é Rogério Ceni como técnico é, o, o que eu bato muito aqui é o seguinte: o Rogério Ceni como técnico de um time grande, com jogadores grandes, é, jogadores como foi no Cruzeiro, jogadores que jogaram contra ele e que a gente sabe que o Rogério Ceni não era unanimidade entre jogadores de futebol. E ele pega um time de moleque e faz jogar bola. Porque o moleque ele chega lá e fala: esse cara é o ídolo. Pô, legal. Ah, eu queria saber o que você pensa sobre isso
4: e também a segunda questão é a seguinte que eu falei, o que mais prejudica hoje o Flamengo na minha opinião é a falta de público você concorda comigo? Começando pela segunda eu concordo, eu acho que é, em parte, né eu acho que a falta de público é um dos pontos principais a torcida do Maracanã levava o time fazia jogar muito bem o pessoal gostava e era fácil você começa a ouvir o grito da torcida você, você vai, você ganha uma motivação a mais aquele silêncio do estádio é bem motorrento e ainda mais num cenário que aí acho que uma coisa soma a outra, qualquer treinador fala pra você que é mais difícil ganhar o B do que ganhar o primeiro título. Você convencer o jogador que ele tem que fazer de novo o que ele acabou de fazer, né? tirando algumas aberrações, tipo o Cristiano Ronaldo, o cara que quer ganhar, 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 ganhar não importa quantas vezes, é... é difícil você convencer pro cara, ó, oh, e é assim, nós vamos começar de novo esse campeonato com 38 rodadas, esse ano é parou cinco meses, então vai ser quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo até fevereiro, quando quatro dias depois, quando acabar o campeonato, quatro dias depois começa o estadual, e assim vai até... 5 de dezembro do ano que vem, é, a gente viaja e a gente joga nesse clima de, de, de velório, né? Esse clima de horrível que é sem, sem torcida. Então você não tem nem o torcedor ou pra cobrar ou pra incentivar do lado. O cara que já tá meio que, putz, de novo, isso aqui, tem que jogar de novo? Acabou de ganhar tudo. Então é difícil você cativar. Você perde o Jorge Jesus, que eu acho que ele saiu também porque viu que... Era o momento correto de sair, e traz um cara diferente, um cara com uma ideia diferente. Esse cara vê uma galera acomodada. Esse cara, esse cara vai começar a mexer e aí a gente cai no mesmo problema de todo o clube. O treinador fala assim: pô, vai querer mexer aqui no meu? tomou de boa lá. Eu vou derrubar esse cara rapidinho. Porque quem é do MacDon perto do Arrascaeta? Ah, o Arrascaeta já ganhou o Libertadores e o Brasileiro para o Flamengo. Torrente comandou o time dos Estados Unidos. É, então, para quem, quem que vai nessa queda de braço, quem vai se dar melhor? Então, é, é, tem esse esse porquê. O mais fácil para o Torrente é chegar e fazer, o repetir a escalação do Jesus e, e fazer a mesma coisinha lá e vão tocar o barco. Mas, é, é, tem esse ponto. Já no outro lado, sobre o Rogério Ceni, eu acho que o Rogério Ceni é um cara, é a treinador. treinador vai ser treinador, dos bons, tem, entende de futebol, conhece futebol, assiste muito futebol e na época de jogador já entendia muito de futebol, só que ele vai ter que enfrentar esse problema porque ele é um cara que saiu do gramado, era um cara muito grande que saiu do gramado e em seguida virou técnico muito rapidamente, porque ele caiu no Flamengo porque ele enfrentou, ele foi comandar caras que ele enfrentava ele foi comandar jogador que ele falava x, y que ele tinha é, indicado ou recusado no São Paulo é, porque isso acontece né? então, para um jogador do tamanho do Rogério Ceni sair e ser treinador tão rápido como ele foi, fica difícil a partir do momento que essa geração se aposentar, você tiver uma mudança de geração dentro do futebol brasileiro, o cenário vai ficando melhor para ele. Eu acho que o Rogério tem tudo para ser técnico de time grande, a partir do momento em que time grande não tiver os caras que ele enfrentado.
0: É, essa é uma, uma questão que eu tenho. Bom, mas aí. Passado isso, vamos falar agora um pouquinho do assunto do momento. Name rights. Kevin Scott, o que você acha dessa novela? Eu acho que.
2: Eu, eu, eu confio em algumas informações de algumas pessoas importantes aí que falaram. Neto, né? Alguns, alguns informantes aí da, 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 do jornalismo aí que deram como fechado já, né? O, o nome do estádio do Corinthians. Eu acredito que seja fechado, mas não vai ser aquela fortuna que o Corinthians queria, 450 milhões, aquela coisa toda. Eu acredito que seja um pouco menos, né? Mas eu acredito sim que dessa vez o Andrés conseguiu resolver. Ele que falou que vinha para resolver esse problema. Quando ele voltou pro Corinthians, ele falou: ó, oh, eu só estou indo para resolver o problema do estádio. Ele estava saindo como o pior presidente dos últimos tempos, só que agora ele está revirando tudo e está saindo como o melhor presidente do Corinthians de todos os tempos. Andrei Santos. um beijo pra você, querido. Vamos <risos> junto. <risos>
0: Ô, Geraldo, o Andrei está saindo igual aqueles prefeitos do interior que mandam fazer a ponte, aí o cara fala assim, ah, não tem rio. Ah, não tem rio, mas faz a ponte. Vamos lá, minha promessa é fazer a ponte, eu vou fazer a ponte. Mas será que sai esse name right, Geraldo?
3: Bom, isso daí é uma... Eu não diria que é uma novela, né? A mais que um gramalhão mexicano, porque tá se arrastando já eu uns jeito. trocentos anos, né? Muito tempo que tá aí nessa. Pô, gira só seis rema, anos. Só seis lugar. anos? Quanto? Só? Só, só coisa, seis anos. Tá, não tá Sim. nem andando nem falando ainda. É
4: uma criança ainda que tá, tá babando ainda, não nasceu dentinho. Não, porque não, mas ele, uh, tomara. Ele vendeu a ideia do Name Rights antes do estágio estar pronto.
1: 11, oh, 2012, já meteu o Name Rights. Não vem? É verdade. É. Tem, a, tem a parte da, da, da incubadora, né? Tem a parte da incubadora. É, já tem uns 10
3: anos. É, e o Caio o fica falando muito né, que o Palmeiras é, não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz, não sei o que tem, mas tem uma história de marmita também, não tem uma coisa assim, parecida, sei lá, né? Bom, é. mas <risos> vamos lá, mas é, a questão do. A nomenclatura do estádio. Legal que tem, que venda mesmo, porque isso é uma coisa
2: é, corriqueira na Europa. É, Ô, Gira, pede para vender o é... um estádio do Palmeiras, é... do São Paulo, pô. O nome lá, do Morumbi, mudar vai... o um nome lá. É, não, é, não é o Allianz? O não, Allianz não, Spark vai... lá, não, não, vai virar a
0: Zona Arena.
2: Isso, Morumbi, mudar o um nome lá do Morumbi também. Ganhar o um dinheirinho, Gera né, o dinheirinho.
3: Então, é, não estou falando. É, é uma coisa interessante, tem que se partir para esse lado. É, os clubes têm que partir para fontes alternativas de renda. É, querendo ou não querendo, tem que partir para isso. É, independente do valor que se consiga, desde que seja um, um valor considerável que vai é, ajudar nas economias do clube, tem mais que correr atrás mesmo. O Palmeiras foi, é, negociou, o Corinthians está com essa dificuldade, o São Paulo nem, nem, nem tomou a. Ah, a noção de querer fazer isso ainda, né? É, Gira, e nem Gira. vai, Gira. porque tá uma, uma reforma encantada para acontecer no Murumbi, que não acontece, não sei.
2: E já é. tem nome também, né, Gera? Já tem e... nome, né? Se supor, de Toledo. Pô. Então não pode tocar,
0: né? Pode, pode. Eu só, eu só vou situar Você né? agrega que Esses dois é um caso de amor e ódio Toda semana é a mesma coisa não, Toda não semana não. é a mesma coisa Não adianta, não tem jeito Esses dois,
1: Marcelo de Mello
0: você, qual a sua aposta do Name Rights essa semana?
1: Um pouco que a gente escuta, né? Lê, enfim, a gente já ouviu Amazon, já ouviu é, Netshoes, já ouviu uma série de, de informações, né? Eu acredito que vai, fi, se fe, realmente tiver fechado, tudo indica que sim, que seja a Hiperafarma, né? O conglomerado, a holding de, de várias empresas do ramo farmacêutico. Hoje, né? Tava assistindo o um programa, inclusive, que o Belatini tá fazia parte. Hoje, no, no, os donos da bola da Rádio Bandeirantes... Botaram essa no bico! O Capriote soltou que o Neto abriu e falou... Eu falei, o, o Neto falou... Quem tá na sala? O Belatini, o Capelanes, eu, enfim, é, ele falou o nome. né? eu não sei. É. Isso porque o Capri é chefe deles, imagina se não fosse. Exato, foi, exato. <risos> e falou que todo mundo que tava na sala sabe qual é a empresa que o Neto né? De, vamos, vamos dar crédito, né foi o primeiro que comentou desse name Rights aí e não quer falar o nome da empresa, mas o, cap, o, o Capriotti deixou um pouco nas entrelinhas na hora que ele falou Hold então se você parar pra pensar, só tem duas empresas hoje que tem um grupo de empresas dentro dela, o Magazine Luiza tem algumas empresas também e a hiperafarma que tem como o nome principal que vem, vem nos noticiários aí, que é a Neoquímica. Mas enfim, é, tomara que realmente esteja fechado, acredito que esteja fechado, não acho que o Andrés ia ser louco o suficiente de mexer num assunto que mexe com o emocional do torcedor. Então acredito que realmente já deve ter fechado esse negócio. Dizem, né, entre já ouvi diversos valores, mas deve ficar entre 300 e 400 milhões aí. E aí, 320, 340, 360, enfim. Deve estar entre essa, essa faixa aí. Contrato de 10 ou 20 anos. Dizem que é 20, mas paga em 10. Acredito que vai ser anunciado o dia 1 Vamos aguardar. Como um bom corintiano, espero que sim. E não vou botar. Aí eu deixo a seu critério, Márcio, de botar é. o Bellatini em sair justo é. ou não. Aí é. só é pra mim, né? Porque, Você acha que não? Por quê? acho que não. É, eu, eu neto, o Neto
0: até falou de 320, mais patrocínio de camisa, tudo mais, que vai pra lá e pra cá. Eu não coloco o Bellatini em situação de ruim. Quem colocou foi o
4: chefe dele. O que colocou ele nessa situação? Não fui eu. Eu acho que ele me colocou numa situação ruim, eu ouvi o que o Neto falou, mas eu também ouvi o que o Neto disse que ele não comentaria, então eu vou me manter aqui é, sem falar, e eu acho que envolve muita coisa, vou começar do ponto em que a gente conhece bem o André Sanches, o André Sanches pra, pra, trabalha muito bem com as notícias pra lembrar das, das finais do Paulista aos exames, tal. todo mundo falando de arbitragem, ele vai lá e fala que não vai fazer o exame, ninguém fala mais arbitragem só fala do exame, então ele é um cara que trabalha muito bem com isso, como o Neto mesmo disse no, nos 11 da bola, que no momento que ele soltou a notícia de que o então, Tampoli estava fechando e estava apalavrado já, imediatamente isso Surgiram outras empresas conversando com o Corinthians interessadas também. Peraí, se alguém tá fechando, uau, então por que, que não eu, né? A, 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 a polêmica da, 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 da do Name Rights, ela começa até porque é um estádio envolvido em muitos problemas, né? com a construção, Odebrecht, e o Odebrecht, o CIDES, o que, que vai pagar? E aí, como é que você queria? Você queria associar o seu nome a esse estádio? Não, você não queria. Então, todo mundo fugiu naquele momento, porque ninguém queria colocar o nome num estádio que tem problemas com a justiça, o Corinthians tendo problemas com a polícia batendo por lá. Então, a galera fugiu, né? Fugiu dessa história. Agora o papo vai passando, a história vai se diluindo, já estamos em 2020, né? a Copa já foi há seis anos, o cara começa a conversar e ele começa a sentir que talvez não seja mais um problema. A já saiu da, da, da história. A dívida com a Caixa está sendo renegociada. Você tem um ambiente um pouco melhor. O estádio hoje é um pouco mais do Corinthians, por mais que o Corinthians tenha pago só juros até o momento. E aí você começa a conversar. E os outros vão vendo. Bom, peraí, aí. Estão falando que vai ser... Chegaram a sugerir o primeiro nome, a é Emirates, né? A Emirates vai meter o... lá. Pô, será que eles não veem problema nenhum? Bom, se eles não veem problema nenhum, podia ser eu, né? É, eu acho que eu vou tentar isso aí, porque quer que não é uma marca interessante. O Corinthians tem um acordo é, com emissoras para se fale o nome de, 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 de estádio, né? Isso é falado em bastidores, não sabe ao certo, pode ser que não tenha, mas o que é falado é isso. O Corinthians é um time que tem poder o suficiente para fazer a Globo falar a marca, né? Se a Globo, o Corinthians falar assim, bom, então beleza, não vou fechar com você, é, a Globo pede o, o carro-chefe de audiência. Inclusive, né, Belado, é,
0: saiu esse nome da Neoquímica hoje, até, não, não, não vou pedir que você fale se é ou não, não é isso, mas saiu o nome da Neoquímica porque o André Santos falou que a Globo vai ser obrigada a falar o nome do, do, do patrocinador do Corinthians e
4: a Neuquímica é patrocinadora da Globo. É, então, e aí você vai ter essa situação, mas, por exemplo, a Red Bull, ela é patrocinadora, tem propaganda na Globo, só que ela não patrocina o produto específico Fórmula 1, então ela é RBR. Né? E ela também não patrocina o produto específico futebol, então é o Bragantino, o RB Bragantino. Então, tem toda essa questão, só que o Corinthians pode ter chegado na negociação e falar o seguinte, quando eu vender o name rights eu fecho com você, eu vou comprar essa briga eu vou ser contra a MP eu vou ser contra o esporte interativo, mas quando eu vender meu name rights, você vai falar meu nome e será que também isso entra essa lei
0: nova da transmissão de TV, essa lei nova do clube poder fechar a transmissão, será que também isso não pode entrar lá no futuro e falar assim, olha
4: Ô Globo, eu, eu sou o Corinthians, eu sou o Flamengo, eu sou o Palmeiras, eu fecho com você, vai ser obrigado a fazer isso? Sim, com toda certeza. Eles vão negociar essa questão. Isso Ele alguma... é poder de barganha, né? É, isso aí vai entrar na porta. Ah, beleza, você não quer fechar comigo? É, beleza. Só que meu estádio, meu estádio chama X. Meu estádio chama Allianz Parque. Eu acho... Um desserviço Você não falar o nome da marca Eu acho que não tem que ser patrocinado É o entendimento que eu tenho lá atrás Você falar que o jogo vai acontecer na Arena Palmeiras Você como jornalista Você tá falando uma informação mentirosa Porque não existe um local chamado Arena Palmeiras Você chegar em São Paulo e procurar Arena Palmeiras Não existe, existe o Allianz Parque Se você falar que vai procurar uh, 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 Qualquer estádio nem name rights O nome no estádio é o name rights é, assim, assim como um
0: assim como show No Credit Hall, isso, oh.
4: né? ah, vai ser uma casa de espetáculos, né? É, é, é... O oh, Rafa. É, Jornalisticamente falando, eu acho errado você não falar o nome da marca. Porque o cara, ou então o time, né? o time de vôlei, isso acontece muito no vôlei, o Rexona, a gente não fala, a gente fala o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é qualquer time, o Rexona é aquele time. Quem tá lá é o Rexona, que pagou para botar o nome. Ah, mas pagou para o time, sim. Até porque a Fórmula 1 faz uma... A Globo fala ela não fala Red Bull, mas ela fala Mercedes, ela fala Ferrari. São marcas, e são marcas. Né? Então, eu acho um absurdo. E eu, eu acho que é um desserviço jornalisticamente falando. Você tem que falar, passar o serviço correto. Inclusive, questão de nome. Ah, o Palmeiras fechou o patrocínio com uma financeira. Não, não é com uma financeira. Ele fechou a Crefisa. É, é, é o nome. Ah, mas aí você vai estar tá fazendo o um patrocínio. Não, eu tô passando a informação. A informação é que o Palmeiras fechou com a Crefisa. Eu tenho informação. Se você não sabe o nome, lá, ah, o Palmeiras vai fechar um contrato, eu sei que é uma financeira. Tudo bem. A partir do momento que tá lá, tá na camisa, escrito, você tem que falar o nome. É jornalista. O,
1: o Rafa, e, e, e acaba sendo até um, um pouco hipócrita, porque se você assistir os esportes americanos, inclusive é falando de Grupo Globo no TV, eles citam o Staple, Staple Center, Hora Quarena, enfim. Por que lá fora eles, eles falam o nome do ginásio e aqui dentro eles não falam o nome dos nossos estádios, né? O produto não tá aqui, porque o produto Exato. Tá aqui, né? O produto
4: não tá aqui. O Bayern de Munique não joga no Allianz Stadium. A Juventus não joga no Allianz Stadium. Ela joga na Alan Juventus. Esse é um dos pontos. Eu, eu, eu acho. Eu entendo a questão jornalística, da Globo, a questão do padrão, a gente tem um patrocinador e aí o cara vai ter conflito, mas é, é jornalismo. Você tem que deixar bem claro para todo mundo. O que eu entendo lá nos Estados Unidos, que eu gosto muito dos esportes americanos, é o pensamento correto. Eu vou ganhar dinheiro, todo mundo vai ganhar dinheiro. Né? E, e pro, pro Corinthians ser forte, ele precisa vender o patrocínio dele. E se o Corinthians for forte, vender o patrocínio dele e for um time forte, meu produto melhora. Eu vou passar um jogo melhor. Se o Palmeiras vender a marca dele, o estádio estiver cheio, ele vai ter mais dinheiro. E ele vai me entregar um produto melhor. Eu acho que eu poderia ter esse entendimento dentro da, 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 da Globo, mas aí é questão de padrão da emissora. A... Uhum. O esporte americano é bem diferente em várias coisas. Inclusive, uma coisa que eu vivi dentro da ESPN, por exemplo, a ESPN americana fala, o jogo de amanhã da NBA... Vai passar na Fox. O jogo de amanhã da NBA passa na CBS. O jogo passa em tal lugar. Você está assistindo o jogo 1, o jogo 2 passa em tal lugar. Né? E, e, e aqui foi barrado.
1: Tentou... Não, quantas vezes na ESPN o Everaldo mesmo falava oh, o jogo tal vai passar no Sport TV, pessoal. Podem assistir lá. Diversas vezes ele fez isso. Não falar porque foi orientado ao contrário. Porque também não tinha a recente, Porque não tinha, né?
4: Então, E eu acho que é... É o serviço. Você tem que passar o serviço. Você está gostando desse jogo aqui? Beleza, eu gosto de um lugar. Aqui a gente tem uma briga que não dá para entender. Mas essa
3: questão, você não acha que é, deixar para os clubes é, brigarem com as emissoras, de, com as emissoras, com a Globo, clube a clube, negociar a, essa questão da divulgação, não é uma, uma luta meio inglória? Isso aí não deveria partir é, é, tipo da, da CBF, uma entidade maior, e negociar, acertar e obrigar
4: que a Globo desse a informação correta? Então, eu concordo completamente. Clube é clube e não tem como. Porque o poder de barganha do Corinthians é X. O poder de barganha da Ponte Preta é, o que que é? É um milésimo de X Então a Globo falou, cara, tem isso aqui Se aceita e acabou é, eu, eu não coloco o que seria a CBF Porque a CBF também não vai brigar Porque a CBF vende o é um produto o um grande produto da CBF chama Seleção Brasileira E ele negocia a Seleção Brasileira e o resto ó Vire É por isso que os clubes perdem cada vez mais A chance de fazer uma liga A, a liga é a ideia Todo mundo lucra com a liga, né? já passou da hora, mas aqui no Brasil eu tenho a sensação que a gente jamais vai ter uma liga, porque uma das coisas que os dirigentes adoram fazer é quando pede um clássico, por exemplo, bota a culpa na arbitragem, e aí quem escala a arbitragem, e escala não sei o que, porque a CBF tá perseguindo a gente, se tiver a liga e eles forem responsáveis pela arbitragem também, vão botar a culpa em quem? Em mim, né? É, quando marcar jogo na data FIFA, eu reclamo que o Tite levou, a CBF faz isso, e quando eles tiverem que fazer, e quando eles tiverem da dar jeito como disse, a outra, a é, é, é. Como,
0: como disse ontem como disse ontem é, com a gente um programa que vai ao ar na sexta-feira é, Messi José, José Silvério. <risos> José Silvério disse ontem, farinha pouca, Nossa. meu pirão primeiro.
4: Isso, é isso. É, é isso aí. Fora que, é o que eu falei, a gente não tem maturidade, tá? Pra aceitar que o presidente da Liga, se o presidente da Liga do futebol brasileiro fosse o André Sanches, você acredita que o Palmeiras perderia um clássico numa boa? E o São Paulo deixaria de ir para Libertadores com algum erro de arbitragem XYZ numa boa? Não. Eu, o deixar o clubismo de lado,
1: né? O Beratini,
4: aí a, so, aí a solução, Beratini, deve, teria que ser também
2: profissionalizar os árbitros, mas é quase impossível, né?
4: Mas outra coisa, é, todo mundo que vai trabalhar com futebol, nós aqui, por exemplo, todo mundo cresceu gostando de futebol. Quem cresce, cresce gostando de futebol tem um time, né? E aí vão descobrir que na infância, aquele árbitro torcia para X, que na infância contrata, olha, um comissário como é, acontece no esporte americano então o José da Silva aqui vai ser o comissário da Liga do Futebol Brasileiro eu não dão duas semanas para aparecer uma foto dele com a camisa de um time em algum momento, que é lógico o cara vai trabalhar com o esporte porque ele gosta de esporte e ele torcer para alguém, e aí pronto toda a decisão que ele tomar vai ser baseada nisso eu já discuti com um membro da imprensa renomado, um cara de porte mas que tinha esse pensamento de que vai acontecer por x, y, z ou então é favorecido e ele tinha a tese de que o Corinthians era o que é conquistou libertadores tudo mais por conta do Lula e o Lula salvou o Corinthians e eu falei o Lula era presidente quando o Corinthians foi rebaixado, em 2007. Ele era o presidente da República. Ah, mas não tinha o Andrés? Não, não tinha sim. O Andrés era diretor do Dualib e o Andrés derruba o Dualib e... Presidente, presidente tampão. O presidente da queda é o Andrés Sanches. Uhum. Então eu falei, a gente tem que dissociar esse ambiente político de torcida né, e, e se transformar em profissional. Eu, inclusive, prefiro, por mais que todo mundo faça o contrário, que o dirigente do meu time não seja um torcedor do meu time. Eu prefiro que ele seja um cara assalariado, que precise que o time dê resultados para comer, é isso entendeu? ele precisa dar lucro, o time de futebol tem que dar lucro, não agradar torcedor quer dizer, tem que agradar torcedor, é. lógico mas é, é, o, 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 o dirigente tem que se preocupar com o lucro do time, é isso é como se fosse um, um empresário mesmo,
0: um dono de uma empresa né? um SA né, um, é. SA. É um SA bom, gente, vamos terminar aqui o segundo bloco do nosso corte na área a gente vai voltar no terceiro bloco. O terceiro bloco promete, hein? O terceiro bloco. Aí eu quero ver, o senhor Marcelo de Mello que diz que gosta de NBA, gosta de NFL. Eu vou largar o terceiro bloco na mão do senhor Marcelo de Mello Que aí eu vou dar risada. Agora eu quero dar risada. Eu quero ver, Marcelo, você ir pra cima do All the Time. Aí eu quero ver. Bom, daqui a eu tenho que, que vou, vou aprender
1: um pouco também. É, Ou melhor, vamos aqui, aprender muito. Vamos aprender é, muito. Porque eu tenho terceiro bloco e olha,
0: eu só vou falar uma coisa, eu não entendo nada, mas no leste está uma varredura danada no leste. Só Neguinho passando a vassoura do lado leste. Lado oeste adorou. Tá Bom, daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco do seu esporte na área. Você está ouvindo o Esporte na Área. Não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link wwwfacebookcom Esporte na Área ou pelo Twitter ou Instagram, arroba Esporte na Área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, voltando então ao terceiro bloco do seu Esporte na Área. É, e vamos voltar falando de Champions League. Champions League, como todo mundo aqui já tinha falado, Bayer era o grande favorito. Agora vai voltar aquela história, né? Quem será o favorito para a melhor do mundo? Porque o Leva também, na final, o Leva também não foi tudo isso, não. Na final, o Bayer ganhou mas foi... nada. Na, na, na. não adianta você fazer sinalzinho para mim, Kleber, que aqui é podcast, ninguém está te vendo, mas não adianta fazer sinalzinho. O Leva também não foi tudo isso também, não. Mas, vamos lá. É, deu, deu a lógica, né,
2: Greber? Deu a lógica, eu achava que ia ser uma goleada, não foi. O PSG até me surpreendeu, até me surpreendeu positivamente, né? O PSG, ele jogou, ele jogou como um time pequeno pra mim, mas Ele jogou um time pequeno, jogou aquele... Jogou, não adianta você falar pra mim que não, porque jogou com um time pequeno. O Bayern saía com um toque bonito, ia pro ataque, ia escava. O PSG segurava... E lançava para o de um lado, lançava para o Neymar, contra-ataque, mais nada. Nem sair jogando, saía jogando o PSG. Para mim, tinha que ser goleado, irmão. Só que, infelizmente, não foi. Agora, você falar do, Le, do, do Lewandowski,
0: que não jogou nada na final? Não, eu não falei que não jogou nada. Eu, eu falei que ele não jogou tudo aquilo que todo mundo achou que ia jogar. As bolas que chegou para o
2: centroavante, ele fez a função dele, amigão. Fez a função, o cabeça uma bola lá linda, deu um chute lá pela trave. As duas mãos chegou, ele fez a função dele ali, entendeu? Agora, voltando. Eu achava, até falei, que achava que ia ser o goleado. Não foi o PSG jogou com medinha como time pequeno. E o menino nem estava off, não quis saber de bola. Como eu e o Geraldo falamos. Calma, gente. O Neymar não pegou ninguém. Calma, Atalanta. Calma, calma.
0: É um time bom. É, peraí deixa eu entender uma coisa. Será que pela primeira vez na vida eu vou ver Geraldo concordar com o Kleber? Claro, claro. Não,
3: não é, é questão de concordar, é, é, são fatos venérios, né? Fatos venérios. Né? Você vê, o, o Neymar é aquele ator que veio para no litoral, é peixe, né? Nadou, nadou e acabou morrendo na praia. Chorou copiosamente, consolado por companheiros e adversários. Vai o Felipe Coutinho segurando o riso, a alegria. Falou: Não, levanta a cabeça. Você vai ganhar muita coisa ainda. Esse foi meu último jogo aqui pelo Bahia. Estou voltando para o Barcelona. O técnico está me querendo. Deu a lógica. O Bahia jogou para o gasto. O gasto, o suficiente. Fez o gol. Toreou. O, o, o David Saint-Germain, que não foi dessa vez, e o, o, o proprietário lá que já está visualizando nomes, para deixar essa equipe mais competitiva ainda. Méritos para o PSG, méritos, porque ele está conseguindo, de uma certa forma, crescer no futebol, no, no cenário europeu, lógico está saindo daquela de ser uma grande equipe caseira para ser uma equipe de chegada é, no Campeonato Continental, beleza, mas daí é, a, a vencer o, o conjunto é, que, tem, que, não, que tem a equipe do Bayern do estava longe, porque o, o Paris Saint-Germain é, contava, precisava é, do, da, de um, uma partida muito inspirada do, do, das três estrelas, né, Mbappé, Neymar e, e o. Maria. lá surgiu o nome do. De Maria. De Maria. Isso, esse. A Repila de Maria. É, precisava de uma, um jogo espiral dos três. Infelizmente. O que mais chegou perto na inspiração foi o Neymar. Ele, eu diria que ele não estava nem off, ele estava em stand-by, estava no meio termo, não nem ia, nem ficava. Infelizmente, né? uma chance que teve uma peste para ele, que isolou a bola, ele e o Guimarães, não sei. Não, o Guimarães isolou, e o Mbappé atrasou pro goleiro. E olha, quem, tava, quem estava à frente dele? O goleiro é um monstro mano. Agora, é um
0: é, 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 Marcelo, você como um bom corintiano, aquela bola do Mbappé, do, do até Janderson fazia, fala a verdade.
1: É, é na verdade assim, a minha, a minha visão de jogo é um pouco diferente do, dos meus amigos assim. eu, não, eu não vi essa lógico, o time, o time do Bayern eu acho que ele, ele mostra um conceito de futebol coletivo que há muito tempo a gente não via né? é de, assim, não adianta você ter uma estrela, lógico o grande destaque do Bayern é o Lewandowski, mas é um time que ele, ele é muito coletivo, ele é uma engrenagem então o Bayern ele é um time coletivo, e infelizmente o Paris Saint-Germain ele depende muito como o Geraldo falou, do trio dele, né? Neymar, Mbappé e Di Maria. Mas no começo do jogo, o Paris Saint-Germain teve boas chances. O Mbappé perdeu um gol cara a cara, o Di Maria, como o Geraldo mesmo falou, isolou uma bola. E aí quando você tem um time que coletivamente domina o jogo como o Bayern faz, ele não perde. E aí você, e como o mesmo Geraldo falou, quando você tem Neuer no gol, é impossível. A, a bola que ele pegou do Neymar, em dois lances, uma fechando o ângulo e na segunda quando ele cruza pra tentar o Di Maria e ele bota o pé na bola e vai pra escanteio, você vê o tamanho do goleiro. Sem contar aquele lance do Mbappé impedido que ele não conseguiu fazer o gol em cima do Neuer. Então assim, quando você tem um goleiro fora de série e, e você não tá no seu no ápice, e o, Mbappé, e o Mbappé não estava no ápice, e o Di Maria não estava no ápice, e o Neymar, infelizmente, sozinho também não conseguiu fazer, não consegue fazer tudo, se conseguisse, o Barcelona não teria tomado de oito com o Messi, você vê um, um time coletivo, meu, jogar um futebol bonito de se ver, e aí deu a lógica, um campeonato onde ganha os 11 jogos, coroa quem foi o Megane. Nossa,
4: pra você, foi surpresa essa é vitória do Bayern? É, eu tinha colocado em uma prévia que a gente fez o Manchester City. Eu acreditava que esse ano seria o ano do City é, passar. E acreditava que o, 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 o Bayern, por mais que ele tivesse deitado né, na Champions de até então, a, a paralisação seria uma coisa ruim. O campeonato alemão foi um dos primeiros a acabar e aí você tinha aquele tempo sem jogar. Então eu apostava que o, o City iria mais no e com aquela fome de ganhar o torneio. Sobre a final, ele é, decepcionei um pouco o Neymar Ele teve aquela boa chance, mas foi meio que isso Mais uma vez o Neymar teve a oportunidade de ser o um protagonista E não conseguiu abraçar Fez uma ótima reta final de Champions Tinha feito uma ótima Champions League Mas no grande palco, na decisão ali, ficou devendo O Mbappé também não conseguiu né? O Mbappé recuou uma bola a bola para a Absurdo, foi o Gerson Faria. Acho que sim, porque aquela bola para fechar o olho e enfiar o pé. Né? Ele tentou um toquezinho, ele ficou a bola pro Noia. É, eu, eu acho que, pro tamanho do PSG, ótimo ser vice-campeão. Acho que é um processo a longo prazo. Eu acredito que no próximo ano vai ser ainda mais forte. É complicado sim, que se disputa um torneio Neketref. O campeonato francês é a Farmers League como é que possa tentar tirar sarro? É um torneio é um torneio ruim. É um campeonato mineiro sem o Cruzeiro, é um campeonato gaúcho sem o Grêmio, né, com um time só. Né? É um. Domina, fácil. Né? Agora, é, o time do Bayern é um. Fiz uma brincadeirinha, né? Que é aquele overall do FIFA. O overall do Bayern é 95. Quanto o, o do PSG, você vai ver, ali tá uns 80 e pouco. Não é que você tenha dois caras que estão ali no 98, 99, que são caras tops que vão bater, ó, cai muito a média. Toda bola tinha que passar por um pereba. E é isso mesmo, toda bola tinha que passar no pé de um pereba. Tá? É, você tem, se termina a, a, uma final de Champions League com o Kerrer, é, com o Chupo Moutinho, com isso completamente comuns. O Paredes é titular do seu time, o Bernat é titular do seu time. Eu ouvi até gente falando que o Navas. Eu, eu não, eu acho que o Navas é um goleiro para ficar campeão de Cape On League, sim. Né? Quem quiser ir Cape League, não é por acaso. Mas tem muita maldade e não pense ah, porque o Real Madrid ganhava apesar do Navas. Não, o Navas sempre estava lá quando precisava dele, tá? nunca foi um Gálios. E, e, e a derrota na, na, na final não foi um frango do, do, do Nava. Então, eu acho que é um absurdo que você criticar o um Nava. Mas é um time, o Bayern de Munique é um time pensado. O PSG sofre um problema que a gente via bastante naquele Real é Madrid Galáctico. Né? Contrata muita peça, muito jogador de renome, mas você não monta um time. Você gasta lá no um ataque, você esquece que você tem que ter uma defesa, tem que ter um lateral, tem que ter um meio de campo. Então, se você não gastasse assim, 222 milhões com o Neymar, talvez você conseguisse contratar aí, uns quatro jogadores de 80. De... Tem, tem jogadores de 80 milhões, tem um baita jogadores, enormes jogadores, né, você poderia fazer um time máximo. Como o Liverpool fez ano passado e como o Bayern faz. Né? O Neymar comprava o elenco inteiro do Bayern de Munique. É isso. Né? E aí, quem faz o gol? O Kuman, um jogador que vem da divisão de base, da categoria de base. No PSG foi pouquíssimo aproveitado O cara que estreou com 16 anos E passou lá, pouca chance de ser titular Então eu acho que é um castigo que devia ser lição né? Você perceber que Vale a pena se investir um pouquinho mais Em jogadores mais baratos, mas montar um time E não só ter dois grandes aço que vierem em Caminho. E pra variar, né A Alemanha dando lição no Brasil
0: Botando jogador com 16 anos pra jogar Vai fazer é.
4: A questão é que a gente falava do 7x1, mas já tinha antes aquela final da Tipe, entre, entre Borussia e Bayern, que já era uma lição, que os dois tinham atropelado o Real e o Barcelona, todos esperando a final entre Real e Barça, e foi Borussia e, e Bayern, é, e são... O 7x1 não para, tá? É, toda hora os alemães estão ensinando uma lição pra gente. É que a gente não presta muita atenção, a gente é um aluno
1: bem, bem de fundo de, de classe. Aqui, é,
0: bem bem de fundo de classe, é, que, a que é o João da
1: Sala. É assim, então, é. Você falou que quem ia ser o melhor do mundo?
0: Pergunta para cada um aí. Ah, bem, tudo bem. Vamos lá. É, é, então, bate bola rápido. Geraldo Pessut, quem será o melhor do mundo esse ano? Lewandowski. Marcelão.
1: Ah, tudo leva a crer Lewandowski, né? Cleber.
2: Eu quero ver quem vai ser o terceiro, porque o primeiro é o Lewandowski, o segundo é o Neymar.
4: Tá. Rafa, quem você é... acha que leva? Bom, primeiro que esse FIFA The Best é um concurso de popularidade, né? Porque quem vota é técnico de seleção, capitão de seleção, é o técnico de Burundi, não tá prestando muita atenção, não tá acompanhando todos os detalhes, eu não sei que nível de informação tem o, o capitão de Uganda. É, então, tudo isso influencia. A gente já viu o Messi fazer temporadas ruins e acabar lá em segundo, deixando o Ronaldo mesma coisa, então é muito mais nome do que isso aí. Talvez quem merecesse, de fato, levar o prêmio de melhor do mundo seria o de Bruyne porque é o cara que foi astro é o cara que jogou muita bola o tempo inteiro é? mas nesse concurso de popularidade do FIFA The Best eu fico com o Lewandowski primeiro ou o Neymar ali nesse concurso de popularidade, é um cara de nome e um cara que vai ganhar a bola. mas eu colocaria o De Bruyne, como pra mim foi o cara que fez o 2020 2019, 2020 melhor 2020 melhor aliás até a paralisação, e depois não é futebol esse futebol pós pandemia não é futebol é, eu é o que eu falo sempre, isso Aí a gente tem que ver se é, um, um, se é um, uma eleição para
0: melhor do ano, tem que ser o ano todo. Não adianta ser dois jogos de finais ou um jogo de final. Aquela coisa, o cara ganhou a Copa do Mundo, o cara é a melhor do mundo. Não. É uma é uma ideia.
4: Ideia. E essa situação. Eu, eu eu concordo com a France Football... de não fazer eleição porque mudou. Você jogar em ambiente sério, você jogar, às vezes, depois de cinco meses parado, volta, faz duas semanas de treino e vai para campo. Eu acho que muda completamente. Por isso que eu concordo com a France Football... não fazer. Vai ter o concurso de popularidade da FIFA. E aí eu acho que o nome do Levantófilo vai ser forte o suficiente para ganhar esse prêmio.
2: O em cima do que você falou, mas você falou no caso do que que vem o ano todo e tal, né? O ele jogou só 26 jogos. Um ano tem 16 gols. O Lewandowski jogou 46 e fez 55 gols. Então, o, o ano todo aí complica mais ainda com o Neymar.
0: A eleição de melhor do mundo não é fazer gol, não. Ah, não? Não, desculpa, pode é fazer gol. Fazer gol. Se fosse assim, o Evaíno era, era o melhor jogador do Brasil, 5 anos seguidos. E se fosse assim, o era o melhor jogador do Brasil, 5 anos seguidos. Então, então, o melhor do mundo é quem diga melhor. Não, não, desculpa, pra mim. O, o que, é... que é? Responde pra mim. O melhor jogador? O não é fazer dor de gol. O que, que é então? É o cara completo é o cara que joga, é o cara que vence, é o cara que faz o time ganhar, é o cara que <risos> arma o time, é o cara que faz tudo. Fazer gol é fácil. Fazer gol. Meu tá? Deus, se é. o Romário escutar isso. O Finazzi, Finazzi ia ser o melhor jogador do mundo três anos seguidos.
2: Essa é a tua tese meu. meu amigo. Pelo amor de Deus, rapaz. O Babu no o 15 de janeiro, dia O gol acabou, cara. o gol não é mais importante. O gol não é mais importante do futebol, mais. Acabou. Acabou. Ah, não, não.
0: Aí eu também. Ah, ah, não. Aí você tá querendo botar uma O gol é detalhe.
2: O gol é apenas um detalhe pro Márcio. O gol é detalhe.
0: Aí eu não sou o parreira também, não. Também não sou o parreira. Ó, o parreira,
2: Márcio, você falou aí. O Parreira, falei com ele ontem à tarde. É. Olha, olha, o Parreira tá para vir aqui, amigo. Boa e? notícia aí para os nossos ouvintes, hein? O meu não é detalhe. E pode deixar que eu falo para ele.
0: Mas vamos lá, vamos então, lá. Tá. Continuando aqui, agora, agora é hora, vamos mudar vamos um pouquinho de, de esporte agora, vamos para a NBA. NBA, agora eu quero ver o Marcelão, é, eu vou, eu vou, só. É, eu vou só, na conferência leste, virou é, varredura, né? o Raptors 4x0 em cima do Brooklyn, atropelou, Celtics atropelou, Pacers, oh, aliás, o Pacers perdeu, né o Miami Heat, atropelou, e aí engraçado, no leste, uhum. o Ducks, que era o principal time, o melhor time da, da primeira fase, não conseguiu atropelar até agora. Tá 3x1, né? 3x1 contra o Orlando Médico. O jogo é amanhã, o, o jogo 5 é amanhã, mas 3x1. Eu sei de a grande surpresa não, de, de, desse
4: playoff da, da doença até agora, né? O, o, Bravo. É e não é, né? É assim, é, o Pacer sentiu muito a falta do Domanda Sabones, né? E aí fica difícil, o time não voltou legal depois dessa, dessa parada, ah, o ambiente de bolha mudou também. É, é um campeonato que vai caber também o um asterisco no final, porque esse ambiente externo, esse ambiente de bolha, muda completamente a história. Eu até conversava com o um pessoal quando o Celtics fez é, 2x0, eu falava assim, ah, acho que o Flamengo vai ganhar um jogo pelo menos. Mas aí o cara falou, ah, se fizer 3, esquece, porque o cara vai pensar assim, eu vou ganhar mais um jogo pra quê? Ninguém virou nunca 3x0. Nunca teve um 4x3 Depois um 3x0 Ah, eu esse jogo aqui para quê? Pra ficar mais 3 dias 4 dias aqui nessa bolha Ah, não serve pra nada Então, perdeu, perdeu embora E volto para casa E vamos pensar no ano que vem Então, eu, eu acho que esse, essa pandemia Vai mudar bastante é, Esses playoffs da NBA é, Acho que o Milwaukee vai passar por Orlando Teve aquele primeiro jogo O Orlando voltou bem É o único jogo né? Não tem torcida Mas joga em casa Fez aquele jogo Que serviu pra Milwaukee Falar, opa, peraí, vamos prestar atenção e, e vamos jogar direito. Acho que vai ganhar por 4x1 e a gente vai ter duas séries legais entre Boston e Toronto. Toronto, para mim, o melhor time da bolha, jogando muito bem. Ele mesmo, é, ah, é. importante o trabalho do Nurse, né? Foi eleito já o melhor técnico da temporada, porque ele perde o um grande astro do título, que é o Kawhi Leonard, e, e o time se mantém. Eu, eu, eu achava que não ia dar nem playoff, e agora eu tô colocando o Toronto indo para as finais. E brigando até com o Milwaukee, eu acho que o Toronto, se tivesse que apostar em alguém,
1: se fosse obrigado a apostar em alguém, eu apostaria em Toronto. Mas, Ô, eu... Rafa, até Oi? pra sem querer te cortar, mas é impressionante o coletivo do Toronto, né? É, eles perderam o Kawhi e, assim, o coletivo dele ele está muito bacana de assistir, né? É, você tem, você tem o Van Vliet que está sendo o cara. Meu, ou... impressionante o que o Van Vliet está jogando, é de sacanagem, né? É, então, e, e assim assim como eu coloco o Miami, o Miami voltou numa bolha muito bem, o Miami vai, dar, vai
4: ser, vai ser carne de pescoço para a equipe do Milwaukee, o Butler
1: tá comandando o time muito bem,
4: né? É, e nesse momento não joga. Você tem o Banadebaio, que é um garoto também. que, Pô, personalidade. É, essas, essas semifinais do, do Leste são bem legais, porque. É Fenômenos, né? O Van é o, o time do Toronto, um coletivo muito bom, contra o outro técnico inteligentíssimo do Celtics, o Keiton, que é um cara que parece um veterano de 20 e poucos anos. É, é um garoto sensacional, tem tudo para ser astro da liga nos próximos. Anos. E do outro lado, você tem Milwaukee, que é um gigante, aliás, foi eleito o melhor jogador defensivo da temporada, aí é, saiu a votação nessa terça-feira. Contra uma equipe do Miami, que é um time bem treinado também, para fazendo um bom trabalho, me calando. Eu, eu sempre critiquei o trabalho do mas não <risos> trabalho lá, o Banda, bio. É outro garoto muito bom. Então, o Oeste, por mais que a gente tenha tido essas barridas no começo, eu acho que agora as semifinais vão ser bem pegadas mesmo. Bem pegadas. E posso dar um pulo no Oeste? Lá, Márcio? Bora. Vamos pular aqui pro Oeste. A gente, não, a gente vai falar do Oeste agora. Falar do Oeste, eu vou começar
0: pelo, pelo lado que tá 2x2. Deixa esse por último, Márcio. Deixa
1: esse por último. Não. Porque esse, esse vai dar resenha. É, é Maverick bem. Clippers, deixa por último. Tá, ah, então tá bom. Então eu vou começar pelo, pelo Ocarama e Hobbits
4: tá dois años também. Tá é outro jogo interessante, é outro jogo interessante. É, eu confesso que eu, 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 eu tava com uma torcidinha pro OK porque também acho que é um trabalho legal, né? Sim. Um perde seu astro, e, e aí aposta no coletivo e o time vai dando resultado, vai, vai dando liga, vai se mostrando
1: na verdade numa troca né Rafa praticamente né, sai, entra Westbrook pro lado e Crispou pro outro né então, e, e, e aí você perde e aí você pega o Rockets que eu tenho muitas críticas,
4: eu não gosto do Mike Dantoni o técnico do Houston e o Birra, tô usando um agasalho do Nova York, não tem como torcer <risos> não ter Birra o Dantoni, é, e ele aposta no um Small Ball, que é um jogo chato que é um jogo modorrento, que eu não gosto não acho legal, eu torço pra não ir adiante, porque senão alguém pode ver falar. Assim, Olha, tá aí o futuro da NBA e vai ser um saco. Okay. Pelo bem do esporte, Houston não pode ir muito adiante, não. Mas é uma série bem legal. Houston é favorito ainda, mas pelo bem do basquete, o Luther se tornou o que Qual é o uhum. outro aí que você quer? Aí, aí eu vou, agora eu vou pra Utah Jazz e e tá é já, de... né?
0: eu acho que meu... o melhor não, não pega não, não busca não.
4: Acompanhando aqui agora o jogo 5, né? E o Tata está ganhando, 86 a 82 no fundo do terceiro quarto. Eu acho que o Milta vai, vai ganhar. Teve aquele primeiro jogo o é, é uma série bem legal também, uma série bem boa de acompanhar. O primeiro jogo que foi com a prorrogação já. Né? Você que tem Jokic, que é um cara muito bom, jogar o Murray, que é um outro cara fenomenal. Eu gosto do Porta Júnior. Que é um ótimo sexto homem ali. Aí você tem nos Jazz o Rodrigo Verck, bom, vou criticar ele o resto da vida pelo que ele fez lá com a, com a brincadeira da pandemia, né? Sim. Para a NBA. Mas você tem o Donovan Mitchell, que é um monstro, que foi um Eu cara. Caralho demais, né? No Mike Cole. Então você tem é, grandes jogadores. Eu acho que é justo os Jazz passarem e o Thargo conseguir essa vaga.
1: É, no é, E agora, Marcelão, papai tava ontem. Papai tava muito ontem, meu Deus. Tanto que o, tanto que o homem, tanto que o homem foi, foi descansar com 28, só jogou 28 ontem. Papai, é. É, é, tem, tem
4: alguma chance ainda? não. Não, o Porto, Porto não fez o que o Orlando fez. Ganhou o primeiro jogo, pegou o pessoal no susto, Até falou do, do Paitaon, né? O, o Lebron, ele tá sempre jogando muito bem. Mas no primeiro jogo me deu a impressão do seguinte: é. Bom, eu vou tentar me poupar o máximo possível. Vamos tentar ganhar no coletivo. Então ele passava, ele tentava, vamos ver se o conjunto consegue levar o time adiante. Quando perde o jogo, ele fala: hum, rapaz, vai depender de mim. Então quer dizer, quer saber? Eu não quero jogar sete partidas. Eu, eu vou jogar essas próximas quatro, quatro pra ferrar tudo e acaba. Esse negócio logo, e a é uma série vai ser ou contra a Houston ou contra o KC, e aí a tendência ainda é ser um passeio maior da equipe de Los Angeles. É, não dá. O caso Uso vai resolver o um problema do pro Lebron. Né? Tem que ser Anthony Days e tem que ser Lebron. O Anthony Davis está devendo nos PO. Mas ele fez uma, ele fez uma, uma bela partida é. na, na. Acho que foi a 3. Sim, sim, o jogo 3 ele tem feito bons jogos, mas eu acho que assim, pro tamanho do Anthony Davis ele tem que fazer mais. Sim. tá? pode se contentar com 18 pontos, como foi no ano anterior. Ele não pode chegar no jogo 4 fazer 18 pontos e achar que tá tudo bem. 5 rebotes, 5 assistentes. Ele tem que ser e parece que é ele cara que tá meio desligado, e aí ele fala, putz, você mesmo, cara, preciso fazer uma coisa. Aí ele vai lá e faz uma grande jogada, aí ele, ufa, beleza, mostrei meu trabalho. Aí ele, de repente, ele, cara, passou, passou cinco meses que eu não faço nada. Então, calma aí, deixa, entendeu? Então, é, parece que tá um cara que tá jogando no automático, né, tá Ficando muito nas costas do LeBron e isso vai ser ruim numa
1: série final, né? Vem Ô, oh, Rafa, e o mais, o mais curioso, por exemplo, é você vê nas transmissões, eu até acho ele um cara muito voluntarioso mas o Magui tá jogando muito bem é, esses jogos, né? E ele precisa ser colocado no jogo, né? O Magui é aquele cara que você precisa dar confiança pra ele. Exato. Ontem ele deu um tocaço no final do terceiro quarto, é um absurdo, né? Então, o Magui, assim como o Kuzma para o Kuzma, Kuzma. É que você
4: precisa dar moral pra ele, você tem que falar assim você ah, é bom, cara. Pô, vai pra mim aí o cara Pô, pensa, é mesmo? Eu sou bom? Ah, então não... E aí ele joga com confiança e o jogo dele foi e o jogo dele funciona Exato. Então o Lebron faz bem de trazer os caras para o jogo, coisa que não fez no primeiro jogo. Né? O Russo foi entrar só no finalzinho da partida, ele já estava sem moral nenhum, mas o time foi quadrado. Mas, mas eu acho que Bonos Angeles passa por porta, apesar de que. Agora eu vou fazer um desafio
1: aqui. <risos> Deathine e Marcelo, Clippers e Marroids. Quem passa? Marcelão, quem passa? Cara, ó eu vou falar Apesar do que esse moleque Lucadonte tá jogando ele, Meu, esse moleque joga demais pois eu fui dar uma pesquisada Pô, moleque com 17 anos era, era o cara do Real Madrid. Então, assim, você começa a pegar o quanto que esse moleque é um fenômeno. O moleque fez dois triplos duplos nos últimos dois jogos. Então, assim, o moleque tá jogando demais. Ele pegou a última bola faltando três segundos, quatro segundos. Pô, e botou numa cesta de três. Assim, ele é um absurdo. Mas eu ainda acho que o Clippers ainda leva essa série. Mas, assim, o Dallas, depois que o Dix se aposentou, ele encontrou um gringo à altura pra substituir. É impressionante assim, o que esse moleque joga e o que ele vem jogando. E eu acredito muito que ele vai fazer história. Bora, vai, Rafa. Você é o um especialista. Vamos é lá. É é, eu acho que o Clip
4: está naquela. tem uma. Uma faca no pescoço, porque ele é o time pra vencer agora. O né? Kau Lá fica sem contrato no final da, da temporada. Isso é esse ano. Né? Você tem o Paul George que foi levado lá pra ganhar esse ano. É um time montado para ser campeão neste ano. É, é... Enquanto Dallas, tá assim, cara, eu tenho um futuro aqui. Luca Dolce é meu. Eu apostei nele quando o pessoal. Falava mal dele no, 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 no draft. Né? Vários times deixaram ele passar porque achavam que Ah, esse cara joga no basquete europeu basquete europeu, é convenhamos. Né? Não é o college basketball. Como se o college tivesse um nível assim, sensacional. Né? Ou então foram várias análises erradas. É a, a, a personalidade dele pra ele pegar aquela bola no finalzinho, na prorrogação. três ah, ali. Sendo que se ele fizesse uma de dois, ele resolvia o um jogo. Mas não Vem pra cá e eu vou puxar aqui. E não é aquela 3 ali na beira da linha não, é uma 3 é. quase no meio da quadra Ele pegou ali com noção é um cara de personalidade, eu gosto muito do Luka do, Doncic, também é um torço pra ele, é, é, é astro 21 anos só, 21 anos o um cara resolvendo um jogo desse jeito né? é um cara que conseguiu arremesso pra cima do Kawhi Leonard, um dos melhores defensores da liga né? o, o Kawhi chega num certo momento e fala, deixa que eu vou na marcação dele eu vou resolver o um jogo para nós e não resolve, né? então o garoto é bom eu ainda vou ficar com o Clippers mas olha, bem sem confiança
1: nenhuma. O, 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 vale a pena ter um 4x3, né, Rafa? Ah, vale, vale, vale a quero, pena,
4: né? Eu quero mais jogos, eu quero assistir 7 jogos. Esse é o jogo
0: sete que todo mundo torce. Sim, Já,
4: sim. Tá com prorrogação em todos.
1: Com, uh, é. com certeza. Com certeza.
0: É isso aí. Essa é a nossa passada pela NBA. Depois de toda essa explanação de Marcelo de Mello e Rafael Belatti. Geraldo Pessoa de Kleber Scott entendem tudo, por isso falaram tanto nesse bloco. Mas agora vamos lá. Chegou a hora. A hora dos nossos palpites para a próxima rodada do Brasileirão. Né? Vamos lá. Bahia e Palmeiras. Kleber Scott.
3: Bahia e Palmeiras. É. Ai, ai, ai. Rua um 1, um, vai. Geraldo. Empate.
0: Marcelo. Eu
1: também acho que vai dar empate esse
0: jogo. Deu Bahia e Palmeiras. Palmeiras vence 2x1. Um. Eu acho que da Bahia 1x0. gol o Rodriguinho pra matar a saudade dele. Vamos lá, Santos e Flamengo, Kleber Scott. Ah, o, o Flamengo na
2: Vila não acha nada com o Santos, viu? 2 a 0 Santos. Geraldo Pessuti.
1: 1 a 0 Santos. Marcelão? Ah, não tem como não apostar no Santos, né? E aí? Não, não tem como não apostar no Santos. Santos ganha esse jogo. Ah, você não vai falar pra cá, então? Ah, 1 a 0. Marinho. Delatilho, Santos e Flamengo? Ah, 1x1, um um. eu vou
0: no minimíssimo aleatório 1x0, um São Paulo São Paulo e Corinthians Vai dar o normal, né, amigão? Vai ser no Morumbi? Morumbi, né? Salão sabe, de é.
2: festa, 2x0 2x0, a, a Corinthians
3: Não sabe o campo, não sabe o horário, não sabe nada Eu do percebo é. São Paulo e Corinthians São Paulo 2x0 Rapaz, mas é Já Não é que
1: ah, é perrada, de... é bonito Dessa vez não vai ter Dessa vez não vai ter o menino Rodrigo Caio Pra, pra pedir desculpa pro Jô? Mas o João vai guardar, 1x0.
0: Agora eu vou botar ele na roda. Beratini, São Paulo e Corinthians.
4: Repetitivo, mas eu fico no empate em 1x1.
1: Novo
4: 1. vou no CPF na nota, 1x0 Corinthians. Aquele placar clássico
1: do Corinthians.
4: Isso não. não foi um zero. Tá, Isso se não for um 0x0 ruim. É, é rezando para não ser um 0x0 ruim, pelo amor de Deus. É,
3: é para encerrar o domingo, né? Que é um jogo às 19 é horas, né?
1: Não, não, vai ser. Voltou para as 11 da manhã. Voltou para as 11. 11. Voltou para as 11. A CBF soltou nota quase ah, agora. Cara. O geral é,
4: almoça primeiro, geral. Um detalhe, tá? Previsão de 30 graus no é um zero a zero, eu mudei, zero a zero bom gente, terminando aqui o nosso esporte na área,
0: estamos encerrando o programa Rafael Belatino, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia agradecendo sempre aí a sua disponibilidade, desde a primeira vez que a gente se conversou, você
4: automaticamente se colocou à disposição, muito obrigado mesmo pela parceria, viu? volte sempre e é isso, eu que agradeço, muito obrigado aí. Estou te chamando, dando certo nas nossas agendas, a
1: gente aponta aqui. Um grande abraço e prazer falar com todos vocês. Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa legal. Demos um destaque aí para os esportes americanos. Na verdade, só a NBA, não deu tempo da gente falar um pouquinho de NFL. Mas oh. foi muito legal. Rafa, prazerzão, brigadão. Brigadão por ter participado aí. Espero que volte e vamos que vamos, gente. Rebelo é Scott, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer a presença do Rafael. Cara, gente boa demais, viu? grande profissional, estou te acompanhando também na Bandeirantes né, aí. Mas é isso aí, gente. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.
3: Geraldo Peçante, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer em te conhecer, o Rafael. Muito obrigado pela sua participação. Bacana, gostei muito mesmo. E aguardando o Marcelo, rapaz, o Marcelo está querendo mudar tudo aqui. O próximo programa ele vai querer golfe, ele vai querer o futebol americano, é, vai ter <risos> Ele quer Só vai ter. Vai dar ele falando. Só isso, velho. Não vai dar, não. não
1: Ô, gera não é esporte na área? Eu tem que falar dos é, esportes, pô. Eu, 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 eu,
0: eu quero aqui armar um compromisso com o Rafa. Quando começar o NFL, Rafa, vamos combinar pra você vir pra cá, pra gente conversar sobre a NFL. Tem muita coisa pra conversar. que A gente eu ia falar e tal, mas. Beisebol tá também tá acabando o tempo, faltam dois minutos pra gente terminar a nossa live, mas a gente tinha muita coisa pra falar do NFL, tinha várias ah. coisas, mas, né infelizmente hoje não dá, mas eu já vou deixar combinado com o Rafa começando o NFL, você volta aqui, Rafa
4: pode deixar, pode deixar, se quiser falar de Tour de França também, baseball, voltamos aí, a o World Series, World. Isso. só convidar lembrando quem acompanha o nosso esporte é na área, é exclimada
0: <risos> <risos> lembrando quem acompanha o nosso esporte na área, também é a campanha o, o, o All the Time, que é o podcast que o Rafa participa, que é esporte americano, é show de bola. Acompanha lá também, que é top. É, é Rafa, brigadão! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, semana que vem a gente volta com muito mais.